0: Oggi voglio rispondere a una domanda che mi fanno spesso soprattutto uh, gli junior poi alla fine ovvero che cosa consiglieresti a un, a un ragazzo neo laureato che vuole intraprendere una carriera nel mondo del design allora è una bella domanda una domanda anche molto impegnativa e sicuramente una domanda eh, complessa, perché, perché ovviamente è, è un periodo difficile, quello in cui finiamo di studiare e ci troviamo davanti a, al mondo del lavoro, al mondo reale. Ma secondo me, almeno io, l'ho superata così, ormai dieci anni fa, perché comunque lavoravo da prima, già da quando studiavo, anche proprio alle superiori, qualche lavoretto di design l'ho sempre fatto poi. Ma eh, dal 2010, quando mi sono specializzato... Poi dopo ovviamente ho trovato un grande muro davanti a me. Non c'era... non era così diffuso l'esperienza utente come ora. Quindi insomma, eh, ora diciamo che è più semplice parlarne, trovare anche delle... dei, degli annunci, ecco, delle aziende e quindi diciamo sappiamo un po' di cosa stiamo parlando però mi vorrei focalizzare prima su questo aspetto fondamentale cerchiamo di capire che cos'è la UX, l'abbiamo studiata magari per tanti anni cerchiamo di capire che cos'è realmente, logisticamente, la UX, praticamente in un'azienda. Questo perché magari molte volte quando studiamo una determinata cosa eh, lavoriamo con tempo infinito o quasi, mentre invece quando eh, andiamo a lavorare in un'azienda il tempo è finito e come. E quindi cerchiamo di capire mm, come i vari aspetti si potrebbero inserire in un contesto reale lavorativo è un lavoro di fantasia ovviamente però mica tanto perché comunque se uno è curioso e ha domande ci sono tanti gruppi su facebook eh, ma anche su altri su altri social eh, su linkedin dove possiamo chiedere e quindi anche per capire un attimino per esempio L'approccio in generale nel mondo lavorativo di una, ta- una determinata disciplina. Come per esempio, eh, quanto tempo ci si dedica nella UI, quanto tempo ci si dedica nella ricerca, quanto tempo si dedica nell'architettura, nel wareframing, eh, insomma, in, tutti i vari, in tutte le varie discipline. Capendo questo, capiamo che ovviamente la sensibilità di una determinata azienda per una determinata mh, attività può cambiare. Per esempio, una, una determinata azienda può essere più sensibile di un'altra mh, nella ricerca, mentre invece un'altra più sul motion design, eh, un'altra sul uh, sewer su eh, Quindi dobbiamo fare... Prima di tutto, appena usciti, finito il discorso studio, fare una, un atto di consapevolezza e andare a guardare il mercato, su LinkedIn per dire, e cercare di capire queste offerte di lavoro come sono strutturate e guardare e leggere tra le righe soprattutto, il lavoro grosso è questo. E quindi capire se una determinata azienda, insomma, vuole la nostra figura, brama la nostra figura, oppure, insomma, ha bisogno di un factotum. Una volta che abbiamo capito questo, sicuramente andare a capire che cosa realmente ci interessa a noi. Perché ok a essere, aver studiato la UX, va bene essere UX designer ma non possiamo sapere tutto alla perfezione e dobbiamo focalizzarci su una determinata cosa per esempio, ti faccio il mio esempio allora io quando ho iniziato avevo iniziato come logo designer avevo iniziato anzi inizialmente come UI ma non sapevo che era UI chiamavo web design vabbè insomma Ed ero arrivato al web dal graphic design, vabbè, questa è un'altra storia, vabbè, insomma Avevo capito nel web che non ero molto bravo nei loghi e ho passato poi alla fine tre anni a fare praticamente solo loghi Una volta che ho capito come, insomma, ero dentro il mondo, facevo solo quello Mm, sono tornato al discorso web che comunque coltivavo ma in minima parte mm, dedicandomi soprattutto alla UI fatta la specializzazione ho capito che insomma non ero tanto bravo o comunque volevo approfondire il discorso ricerca quindi ovviamente eh, mi mi sono specializzato nella ricerca e quindi ho eh, verticalizzato alla fine e quindi ho iniziato a cercare di capire eh, come pensavano le persone eh, il loro atteggiamento, il loro comportamento nel web come cercare di eh, togliere attrito eh, e quindi farle arrivare a un obiettivo in maniera più semplice chiede un qualcosa che, insomma, non si finisce mai di imparare, è sempre bello aggiornarsi e tutto, va bene, quindi io comunque mi sono un po' specializzato su quello. Una volta che ho, diciamo, sono arrivato a un certo punto, ho detto, va bene, ora posso ritornare al discorso UI. E ovviamente, eh, insomma, eh, non torni mai come, come eri prima, e quindi, ovviamente, integri. Quindi cercare di capire qual è quell'attività nella UX o che ti piace di più oppure che dove sei meno bravo in modo tale da implementare e quindi cercare di studiare un po' di più, farsi domande, trovare risposte, chiedere ad altre persone se insomma quella risposta può essere eh, giusta, può essere qualcosa che insomma può essere accettato una volta che abbiamo compreso questo sicuramente anche la nostra ricerca eh, dei lavori delle candidature insomma cambia perché iniziamo ovviamente a privilegiare quelle richieste eh, candidature di lavoro ovviamente che presuppongono insomma, una, una maggiore attenzione a quell'attività particolare che abbiamo scelto, perché o ci piace tanto oppure vogliamo migliorare, E mh, sicuramente candidarsi però candidarsi ha un problema molto grosso, ovvero il fatto che comunque nel momento in cui uno si candida ehm, ha bisogno ovviamente di mostrare sicuramente un curriculum e quindi molte volte il problema principale è che il curriculum è scarno perché uno magari non ha lavorato tanto, magari non ha lavorato in questo settore quindi sicuramente quello di essere sinceri magari ecco fare dei primi lavoretti per associazioni di zona della tua città in modo tale da aiutare le associazioni eh, delle cause magari benefiche che eh, vuoi eh, portare avanti anche tu quindi mostrare anche i valori e i tuoi valori eh, in questo modo ovviamente arricchiamo il nostro curriculum e ovviamente facciamo esperienza soprattutto. Altra cosa molto importante ovviamente che ci verrà richiesto è il cosiddetto portfolio, che insomma eh, dovrà essere almeno io quando vado a chiedere delle candidature, perché magari cerco collaboratori, per aziende o altre cose, eh, la prima cosa che chiedo è sicuramente il curriculum, e la seconda cosa è il portfolio. Dal portfolio mi rendo subito conto l'approccio di quella persona, perché comunque il portfolio dovrebbe contenere non tanti lavori, ma pochi lavori, ma eh, insomma, ben eh, spiegati. E quindi magari. I progetti magari che puoi anche fare possono essere questi progetti per le associazioni che insomma hai deciso di aiutare eh, oppure dei progetti personali dove ti inventi un brief ti inventi un obiettivo e eh, vai a proporre questo, questo progetto vai a fare questo progetto ovviamente sono per ogni progetto ci vorrà del tempo perché non basta eh, fare ma bis- bisogna anche spiegarlo quindi Pochi lavori, di solito ne, quando faccio dei corsi proprio su, incentrati su questo, uh, migliorare il proprio portfolio, uh, ne consiglio sempre tre, tre progetti, tre casi studio, dove appunto si nota la tua attenzione verso una determinata attività, sicuramente. E si vedono anche le pecche, insomma, che, che puoi avere, perché è normale, tu puoi avere delle PEC, cioè sei un junior, è normalissimo. Ehm, altra cosa importante è quella di, di provare, di buttarsi, di non aspettare la super azienda che ci chiami, ma fare noi il primo passo anche con una startup, cercare di maturare esperienza. Eh, Mi rendo conto che questa è una parte un po' spinosa perché ovviamente eh, tutti abbiamo bisogno di mangiare e quindi eh, molte volte queste situazioni non portano con sé troppe remunerazioni e quindi mi rendo conto che è un po' difficile. Se possiamo, ecco io per esempio uh, quando avevo iniziato uh, lavoravo e poi nel tempo che cercavo di ritagliarmi ovviamente cercavo di fare questo in modo tale da poi avere un qualcosa da mostrare. Quindi ci vuole sicuramente capabilità, tenacia, sono indispensabili, Cioè, ti deve piacere quello che stai facendo. Sicuramente, cioè se è un qualcosa che mh, forse non ti piace poi così troppo, mh, difficilmente andrai avanti. C'è tutto un metodo poi dopo anche per tenere questa tenacia, perché comunque la disciplina, l'autodisciplinarsi e quindi dire ok, mi do questo tempo per fare questa determinata cosa, quello aiuta tantissimo. Se invece non guardiamo il calendario, facciamo le cose così quando ci vengono, ovviamente passeranno anni prima che finiamo il nostro portfolio. Diventa insomma il galeone di, di Dylan Dog, insomma, non, non verrà mai, mai completato. Ehm, quindi il discorso di lanciarsi e di buttarsi in progetti ovviamente remunerati, magari non tanto, però almeno comunque. Remunerati perché da una qualche parte bisognerà pure iniziare. È ovvio, non dobbiamo aspettarci tanto all'inizio, dobbiamo imparare, capiremo. Certamente diamo importanza all'intuito, insomma, se capiamo che una tale situazione insomma, non ci piace già dai primi giorni, eh, lasciamola perdere, ecco. Vedi una cosa molto interessante è il fatto che ora siamo in una pandemia, ovviamente in un periodo di pandemia, e quindi tantissime aziende um, stanno cercando collaboratori da gestire in remoto. E quindi ti darebbero la possibilità di lavorare con una determinata azienda, una determinata startup, insomma, da casa e quindi andando a spendere anche a non spendere tutto il discorso della benzina, del del pranzo, del treno, quello quello che è, insomma. E quindi ti darebbe una grossa possibilità. Sfruttiamola. Eh, Altra cosa che manterrei in questa parte del lanciarsi è proprio il discorso anche relativo all'estero. Cioè, se cerchiamo anche all'estero. Se, per esempio, abbiamo difficoltà a parlare l'inglese, ecco, cerchiamo di migliorarlo, cerchiamo di magari un, trovare un insegnante, ecco, ci sono tantissime piattaforme che veramente, cioè, dove puoi trovare insegnanti di inglese a 10 euro l'ora, veramente, anche madrelingua, e quindi magari migliorare anche l'inglese un qualcosa che serve sempre, eh, anche con magari la visione di serie in lingua, film in lingua, ecco, eh, questo mh, secondo me mh, ti aiuterebbe tantissimo perché proprio la nostra figura... Da U, la UX vi sta molto 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 bene molto meglio all'estero rispetto che in Italia guardiamo per esempio paesi come la Polonia eh, la Finlandia la, la Svezia eh, dove insomma questa figura è, è pagata bene cioè, eh, sicuramente quindi eh, andiamo a guardare anche situazioni in altri posti eh, anche il, tutto il discorso che magari in molte aziende, mh, dopo la prima selezione, fanno altre selezioni e fanno fare dei test. Ecco, facciamoli quei test, cioè siamo alle prime armi, ci, abbiamo appena finito di studiare, quindi abbiamo bisogno di portare alla pratica tutto quello che abbiamo visto in teoria. Tu dirai, sì, ma non ho, visto, non ho fatto solo teoria, ho fatto anche pratica. Sì, ma quella pratica che hai fatto era comunque teorica. Perché avevi a disposizione tanto più tempo rispetto a quello che magari potresti avere in azienda. Quindi sicuramente eh, il fatto di lanciarsi è un qualcosa di molto importante, secondo me. Ma la cosa più importante è non darsi mai per vinti. Avere pazienza, maturare pazienza è, penso, la skill più potente... Da sviluppare in questo momento. Ripeto, ti potresti trovare in una situazione di frustrazione, finiti gli studi, siamo in una situazione di pandemia, le aziende non stanno cercando tantissimo come di solito cercano ad agosto per dire. Vabbè, nel senso, sii paziente, vai a migliorare. Parti della tua conoscenza che magari, ehm, non, a, a cui magari non avevi, pe, non avevi pensato prima, l'inglese, oppure magari la ricerca, eh, ti prendi un bel libro magari di mh, psicologia cognitiva, eh, oppure vai a leggerti un libro sul il potere della, del cervello. Ecco, sto leggendo questo libro di Piero Angela, è eh, fantastico, l'ho iniziato ieri vai a integrare. Una cosa molto importante è comunque mantenere un rapporto con la teoria e quindi continuare a leggere, sicuramente, ogni giorno. Visto che è un momento in cui magari hai più tempo, perché magari stai cercando, stai guardando, ecco, magari dividiti quelle otto ore, magari in otto, in quattro di lettura, magari tre di lettura di classici ecco, del design, che sono ovviamente da leggere, e magari non, ave- non hai avuto il tempo di leggerli a scuola, eh, con un'ora magari di aggiornamento. Di per esempio alcuni magazine eh, come UX Planet, eh, Smash Magazine, ce ne sono davvero tantissimi. Il Norman Group, il blog del Norman Group, bellissimo. Oppure su Medium ce ne sono veramente una una marea. UX Collective, ce ne sono tantissimi veramente. Ehm, Una cosa importante è l'altra metà anche: quindi le altre 4 ore di pratica. Quindi unire teoria alla pratica. Una cosa importante che non ho detto è quella di educare l'occhio. Cosa vuol dire educare l'occhio? Vuol dire che sicuramente sei eh, acerbo come design, come progettazione ora. Diventerai bravissimo. Eh, ne sono sicuro, ma eh, per diventarlo devi eh, allenare l'occhio. Come lo alleni l'occhio? Perché tutto arriva dall'occhio, no? Eh, Io ce l'ho per esempio anche quando suono. Eh, C'era un tempo in cui davo molto spazio alla tecnica, invece ora... Per dire, eh, mi basta sentire un determinato riff, un determinato ritornello e, e lo riesco a replicare tranquillamente. Cioè la stessa cosa dobbiamo fare con gli occhi. Dobbiamo guardare cose belle, cose funzionali, cose che funzionano, cose fatte bene da gente brava ogni giorno. Ogni giorno. Non fermarci a dribble, le altre cose che rimangono... Meramente estetiche, ma guardare siti fatti bene, andare a guardare aziende che fanno robe fatte bene. Magari andiamo a vedere le gallerie di design, insomma, di di web design, insomma, che ce ne sono tantissime, CSS, awards, awards, quello con le tre W, mi sa che ne avevo già parlato. Insomma, ogni giorno, in modo tale da allenare la nostra mente a percepire degli oggetti in una certa maniera e ad aprire poi dopo, perché comunque quelle grandi aziende ragionano in modalità già avanzate rispetto a te. Quindi cercare di trovare quella maturità piano piano, giorno dopo giorno. Una cosa interessante è quella di fare un diario giornaliero delle cose che ti vengono in mente. Se vuoi pubblicalo, Uh, se non vuoi, tienilo per te, eh, ma è molto in- importante che tu lo faccia. Io mi sono pentito amaramente di non averlo fatto, perché tu non ti immagini quanto puoi imparare da te stesso. E quindi magari un giorno magari sei scazzato perché hai mandato 40 candidature, ecco, non mandiamo 40 candidature, cioè cerchiamo di mm, filtrare. Eh, mandiamone meno, cerchiamo di sistemare anche il nostro curriculum il nostro portfolio in base alle aziende che lo, in cui lo stiamo mandando, quindi personalizzare le cose, magari teniamo tipo 5-6 template del nostro, del nostro CV e della, del nostro portfolio, in modo tale che in base a cambiamo e mandiamo quello giusto. Um, e quindi magari sei scazzato quel giorno perché hai mandato un po' di candidature e non ti hanno risposto, ecco scrivilo, guarda ti farà un bene che tu non ti immagini, guarda, non ci credo, cioè veramente io non non ci credevo, l'ho fatto dopo, troppo tempo dopo, ho detto cavolo, ti, ti fa star bene, e ti fa capire meglio anche, eh, perché poi se ti leggi magari quello che ho scritto ieri, capisci anche meglio magari gli errori che puoi aver fatto, e quindi fallo, te lo, te lo consiglio vivamente. Niente, eh, un, questo audio è molto lungo, ripeto... Mm, È è complesso dare un consiglio a una persona che sta entrando in questo mondo, è complesso perché è una questione molto delicata e non so chi sei, perché siete tante persone che me l'avete chiesto e ne sto approfittando. Cambia il mio approccio, ovviamente cambierebbe in base a, insomma, i miei consigli cambierebbero sicuramente in base a che tipo di persona sei, perché se sei una persona già tenace, ti spingerei al massimo, se sei una persona magari un po' più riservata, avrei paura, magari andrei gradualmente, quindi cerca tu la misura giusta per te stesso, non pretendere troppo da te, rispettati, maturerai col tempo, ci sarà il tempo che ti aiuterà, eh, perdonati, perché ovviamente il, eh, non sarai bravissimo da subito, ci saranno sempre persone più brave di te, ma tu hai voglia di imparare e quindi questa è una cosa bellissima, credo. Io sono Lorenzo Pinna e questa è la birra di UX di oggi. Progetta responsabilmente.